0: El pensamiento de Nietzsche está sin duda muy presente en nuestra sociedad. Seguimos hablando del nihilismo y sus consecuencias en nuestra cultura. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En este final del mes de mayo, del mes de María, de la fiesta de la visitación y a punto de entrar en el mes del corazón de Jesús, pues despedimos en Radio María España, en la península al menos, todavía les queda una hora en Canarias, este mes de mayo con este programa del hombre de hoy y Dios. Me acompaña esta mujer de hoy, Paloma Niño. ¿Qué tal? Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo a los oyentes. Pues encantada de estar aquí el último día de mayo.
0: Y en esta fiesta de la visitación, la Virgen llena del Espíritu Santo. En ella se produjo un Pentecostés unos cuantos años antes de Pentecostés. Estamos preparándonos a esa gran solemnidad de Pentecostés y también a ese mes de corazón de Jesús. Mañana, mañana a estas horas, estaremos acabando la Hora Santa, ¿verdad?
2: Sí, eh, tenemos Hora Santa, buen comienzo de este mes de junio del corazón de Jesús.
0: Pues vamos al contraste del, del Dios que muere por amor por nosotros con la muerte de Dios de este pensador que no hay más remedio que conocer porque influye mucho en nuestra sociedad. Llevamos ya algunos programas dedicados a Nietzsche y vamos recibiendo comentarios, ¿verdad Paloma?
2: Hemos recibido un montón de buenos comentarios del último programa, hay que decirlo, y uno de ellos pues, es el de María Mercy que nos dice, el programa de anoche me gustó muchísimo, que Dios os bendiga, familia y tantas chicas anónimas... ...que como las que escuchamos anoche... ...van por la vida a toda prisa... ...huyendo la gran mayoría de las veces... ...de realidades muy duras familiares... ...que desconocemos por completo... ...y buscan llenar sus vacíos y carencias... ...en las guindas y anzuelos de este mundo... ...creyendo que así encontrarán la felicidad... ...nunca debemos juzgar sin saber... ...la historia que dejan atrás... ...es triste que las personas a veces... ...nieguen la existencia de Dios... ...pero reconocerle como tu mejor amigo... ...es la única forma de dejar de pisar el acelerador... ¿Qué dirá esto de pisar el acelerador? Pues porque pusimos precisamente una canción que se llamaba así, Pisa el acelerador, en el programa pasado, para un poco pues hablar de todos los temas que estábamos tratando.
0: Sí, muy interesante este correo, muy sintético de lo que hablamos. Si alguien no lo oyó, pues que se lo oiga, porque sí, la verdad es que a nosotros mismos nos sorprende muchas veces los programas que no esperamos luego, cómo encajan todas las piezas. ¿Qué más comentarios tienes?
2: Tenemos otro de Blanca Flor Prieto. He estado escuchando el programa El Hombre de Hoy y Dios y me ha encantado. Bueno, como todos los programas de radio Radio María, porque yo ya no escucho otra radio. Esta es la mejor del mundo.
0: Bueno, hay que rezar especialmente para Blanca.
2: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Blanca, por tu comentario. Y tenemos también el de Lola Hernández. Fantástico programa. Cuánto ayuda a hacernos pensar, meditar y abrir los ojos. Gracias. 100% recomendable.
0: Bueno, pues sí que hay que abrir los ojos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo.
2: Y luego nos llegaban también mensajes directos a Facebook, el de Jorge Barrios, muchas gracias por su programa, es altamente instructivo y sin duda una gracia para quienes estamos en formación. Les escribo desde Colombia, escucho el programa a través del podcast.
0: Tenemos muchísimos oyentes en nuestros queridos países hermanos de Hispanoamérica, pues un cordial abrazo para todos los que nos oís más allá
2: del charco. Y luego tenemos también el mensaje de Silvana Victoria Cipolone, que nos dice, buenas tardes, soy una seguidora de vuestro programa desde Valencia, lugar de trabajo y residencia. Mis más cordiales saludos, respeto por tan preciosa labor y muchísimas gracias y bendiciones.
0: Pues muchas gracias también a ti. Y luego teníamos un correo que luego ya lo usaremos durante el programa, ¿verdad?
2: Sí, es el correo de Agustín Amantegui, Agustín que nos escribe desde Irún y bueno, que lo comentaremos su correo un poquito más adelante.
0: Bueno, pues hoy seguimos con ese tema del trasfondo nihilista de nuestra sociedad, inspirado, entre otros, en Nietzsche. Hoy veremos una película tampoco agradable, nada recomendable en sí misma, pero como siempre comentamos, a veces pues cogemos cortes de películas que no quiere decir que aconsejamos, aconsejamos verlas, pero sí que nos ilustran el tema. Que es una película española, ¿verdad?
2: Es las historias del Cromen. Fíjate tú. Es un, un bar,
0: ¿verdad? Y ahí, en torno a ese bar, había unas historias. Y una famosísima canción de un no menos famoso grupo musical español.
2: Va a ser la canción de los Celtas Cortos, que se titula La Senda del Tiempo.
0: Todo esto ilustra ese trasfondo nichiano, más de lo que podamos pensar, de tantas manifestaciones de la cultura de nuestro tiempo. Pues vamos adelante con este programa... Del hombre y Dios sobre el nihilismo, sobre Nietzsche, sobre sus consecuencias. el día pasado de varios puntos del pensamiento, el pensamiento difícil de sistematizar de, de Nietzsche y hoy lo seguiremos haciendo. Vamos a decir dos palabras sobre uno de los puntos de ese pensamiento, el eterno retorno. Si según Nietzsche Dios había muerto, si no hay seres absolutos, si no hay ninguna realidad trascendente que pueda dar razón del mundo, ¿qué queda? Pues un mundo mudable contingente nada fijo ya no cuenta con ningún horizonte con algún sol que haga punto de referencia superior como veíamos en un famoso texto que vimos el otro día y entonces en un determinado momento nietzsche pues empieza a pensar y sin duda por influencia de ese mundo griego que él conocía muy bien en la teoría del eterno retorno si ya no hay un ser permanente e inmutable lo que hay es el devenir el cambio, a ese devenir hay que otorgarle las características de permanencia propias del ser. Es una metafísica invertida. Donde estaba el ser, ese ser fijo, absoluto, que en último término sería Dios, Nietzsche pone el devenir. Pero para que el devenir, el cambio tenga permanencia, acude a la idea del eterno retorno. El tiempo es infinito, ya sea si miramos hacia el pasado o hacia el futuro. La eternidad está en el tiempo todos los acontecimientos mudables y cambiantes se transforman en permanentes precisamente porque volverán a suceder. E indico, como el día pasado, que estamos siguiendo la síntesis estupendamente hecha por Mariano Fazio en su Historia de las Ideas Contemporáneas. Pues bien, eh, Zaratustra, del que ya hablamos en varios programas, es ese personaje a través del cual Nietzsche va diciéndonos lo que piensa él. Zaratustra será el pensador del devenir una figura opuesta a la metafísica del ser. Vemos cómo vuelve así Nietzsche a ese paganismo griego con su cosmovisión cíclica de la historia humana. Y hay un párrafo famoso de la Gaia Ciencia donde Nietzsche expone el contenido principal del eterno retorno. Dice, esta vida tal como ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más, innumerables veces más, y no habrá nada nuevo en ella sino que cada dolor y cada alegría y cada suspiro y cada pensamiento y todo lo indeciblemente pequeño y lo indeciblemente grande de tu vida ha de retornar para ti y todo en la misma serie y sucesión, incluso esta araña y este claro de luna entre los árboles e incluso este instante y yo mismo el eterno reloj de arena de la existencia es vuelto siempre de nuevo y tú con él, partícula de polvo entre el polvo. ¿Te arrojarías al suelo, rechinando de dientes? ¿Maldecirías al demonio que te hablase así? No, tú eres un dios, jamás he oído nada más divino. Como podéis observar, sin duda, Nietzsche escribía con vigor, escribía bien, pero vemos ese eterno retorno como algo fascinante y a la vez terrible, pero como él quiere que acabe predominando la alegría, pues piensa que, que el eterno retorno es un sí también a la vida. Es una teoría que tiene, dice facio un aspecto cosmológico y otro ético, el cosmológico. En el mundo reina la necesidad. Si todo lo que sucede ya sucedió, también el futuro es inmutable. Y el aspecto ético, una imperativa, una regla práctica, aquello que tú quieres, desealo en forma tal que quieras también su eterno retorno. Bueno, la verdad es que vemos una vez más en Nietzsche sus contradicciones, no es un pensamiento lógico, sistemático, es más bien ese deseo, ese grito de su corazón. Todo ha ocurrido, todo volverá a ocurrir. Y junto al eterno retorno, digamos algo sobre la voluntad de poder. Ahí está la doctrina moral de Nietzsche. Este mundo es voluntad de poder... Y nada más. Es una teoría del universo que completa su doctrina del eterno retorno. En más Allá del Bien y del Mal escribe una entidad viviente. Quiere sobre todo desencadenar su propia fuerza. La vida misma es voluntad de poder. Y el carácter de esta voluntad de poder aparece en un fragmento de, del, del libro que se llama así La Voluntad de Poder que los editores de Nietzsche pusieron como punto final de su obra. Vamos a leerlo eh, precisamente como ejemplo de esa manera de escribir de Nietzsche y de esos. sus deseos, que en ningún sitio desde luego demuestra, simplemente pues expone lo que él siente más que lo que piensa. ¿Sabéis qué es para mí el mundo? Este mundo, una inmensidad de fuerza sin comienzo y sin fin, una magnitud fija y broncínea de fuerza que no se hace más grande ni más pequeña, que no se consume, sino que solo se transforma, de magnitud invariable en su totalidad, una economía sin gastos ni pérdidas, pero también sin aumentos, sin ganancias, circundado por la nada, como por su límite. No es una cosa que se desvanezca ni que se gaste, no es infinitamente extenso, sino que como fuerza determinada, ocupa un determinado espacio, y no un espacio que esté vacío en algún lugar, sino que más bien como fuerza, está en todas partes, como juego de fuerzas y ondas de fuerza. Y más adelante dice, este mundo mío, dionisíaco, que se crea a sí mismo eternamente, y eternamente se destruye, este mundo misterioso de las voluptuosidades dobles, este mí más allá del bien y del mal, sin finalidad, a no ser que la haya en la felicidad del círculo, sin voluntad, a no ser que un anillo tenga buena voluntad para sí mismo. ¿Queréis un nombre para este mundo? ¿Una solución para todos sus enigmas? ¿Una luz también para vosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos, los de medianoche? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y también vosotros mismos sois esta voluntad de poder y nada más. Y así termina esta obra de Nietzsche. Este mundo mío, dionisíaco, que se crea a sí mismo más allá del bien y del mal, es voluntad de poder y nada más. y seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando y como nos está pasando en varios programas últimamente, asustándonos un poquito, ¿verdad Paloma?
2: Sí, la verdad es que yo estaba escuchando esta primera parte y me llegaba a la cabeza una palabra desesperación, o sea, en ese mundo al final no te queda nada más que la desesperación porque es un círculo pero en el que nunca sales y en el que al final no tiene ningún sentido y bueno, pues,
0: pues, sí, pues me, sí. tampoco
2: me lo puedo imaginar del todo porque no, no estoy viviendo en eso, pero ¿cómo será? ¿qué tremenda desesperación será pues el no tener una otra sí, esperanza sí.
0: y fíjate que precisamente era la mentalidad del mundo griego de la que fue liberada la humanidad por el cristianismo no, no, la historia tiene un sentido tiene un inicio en el amor de Dios tiene un fin, llamados todos también a participar de Dios bueno, esa liberación que habíamos tenido pues se pierde, se pierde al rechazar a Dios pues volvemos a estos mitos paganos a estos mitos de ese mundo precristiano. comenta Carlos Valverde que precisamente esa, ese ritmo circular del eterno retorno, es una manera de intentar buscar él una vida eterna, claro, como quiere vida y, y la muerte está ahí, entonces pues tiene que imaginarse eso, ¿no? Entonces señala el propio Nietzsche, todo placer quiere eternidad, ¿cómo no estaría anhelante de la eternidad, anhelante del nupcial anillo de los anillos, del anillo del retorno de todas las cosas? Jamás he encontrado a una mujer de quien quisiera tener hijos si no es de esta mujer a quien amo, porque yo te amo eternidad, porque yo te amo eternidad, claro, a la eternidad, todos buscamos una vida eterna, pero si no se cree en Dios y no se cree que Dios nos ha creado con un, un espíritu eterno y que nos va a resucitar, entonces no queda para buscar la eternidad más que este mito, este mito, esta teoría del eterno retorno que comenta un gran historiador de la filosofía, Copleston, que expresa la resuelta voluntad de Nietzsche de aceptar el mundo. El mundo está cerrado en sí mismo, su significación es puramente inmanente, el hombre verdaderamente fuerte, el hombre dionisíaco, afirma este universo con firmeza, con coraje y aún con alegría, despreciando el escapismo como una manifestación de debilidad. En realidad, volvemos a citar al padre Valverde, las teorías de la voluntad de poder y del eterno retorno de, de todo son intentos de huir horrorizado del abismo nihilista que él mismo ha abierto. Si no hay nada... Si no hay nada, pues hay que huir, hay que huir de este nada, de esta falta de sentido. Bueno, pues yo creo en lo que hay que hacer, yo, yo lo decido con mi voluntad de poder y todo lo bueno volverá así, lo bueno y lo malo, claro. Pero ¿qué, ten, ¿qué sentido tendría retornar indefinidamente a lo mismo? Bueno, pues esto, esto, esto puede parecer una tontería, pero como a tantas cosas, Paloma, mucha gente que cree en la reencarnación y en el eterno retorno, ¿eh?
2: Sí, y cada vez también más, porque es verdad que la gente al final busca pues ese sentido religioso que tenemos todos y mm. empieza a buscar por diferentes espiritualidades y muchas veces se cae pues en ese en el tema de la reencarnación y demás.
0: Así es. Bueno, pues recordamos, vamos a volvernos a situar para los que se hayan podido perder en el hilo que seguimos en este programa. Estamos hablando de que todo ser humano tiene deseos de plenitud, de felicidad y por ello tiene esperanzas. Esas esperanzas o se cumplen en un ser trascendente, una realidad más allá de nosotros mismos, de quién procedemos, a quién vamos, y más una vida más allá de esta vida, y ahí estaríamos las respuestas religiosas, sentido trascendente, o se cumplen en la inmanencia, realidades absolutas de este mundo, todo el bloque que vimos pues en semanas anteriores, o realmente no se cumplen, no hay nada objetivo no hay nada sólido, ni trascendente, ni inmanente en que apoyarnos. Entonces no queda nada, ese es el nihilismo Y en la transición de ese optimismo antropocéntrico de la ilustración y el nihilismo pesimista del siglo XX está este personaje, Nietzsche, que por un lado eh, dice que no hay nada en efecto, porque con la muerte de Dios han caído también todos los valores, la verdad, etcétera, pero por otro lado, pues piensa que sí, que hay realidades, que el hombre, que el hombre mismo, pues puede crear... Y, y en las que apoyarse y que, y que le dan un sentido y que entonces la vida pues, pues vale la pena, pero la verdad es que es un deseo, pero un deseo que no vemos que se cumpla. Pero en ese deseo está otro aspecto de su pensamiento. Si Dios ha muerto, ¿quién ocupa el lugar de Dios? El superhombre, el superhombre. Y es otro punto importante. Y todo debe haber sido, todo volverá a ser, bueno, para querer ese eterno retorno hay que estar a gusto con la vida, con la superación de la angustia del eterno retorno y su aceptación, se produce una regeneración antropológica y así nace el superhombre, que se da cuenta del nihilismo, pero lo quiere superar. Entonces, si ha muerto Dios, Zaratustra, el profeta del devenir, anuncia la llegada del superhombre, y así lo dice, en, así habló Zaratustra. Eh, yo os anuncio al ultrahombre o al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Si Juan Bautista anunciaba la llegada del Mesías, Zaratustra anuncia al ultrahombre. Y es que el hombre en sí mismo, como decías antes, Paloma, tiene deseos de trascendencia. Hasta ese momento de la historia la trascendencia se había personalizado en Dios, luego en valores inmanentes, bueno, pues el hombre debe trascender hacia sí mismo y hacia el mundo terreno. Entonces, el nuevo sentido de la Tierra es el superhombre. Y el hombre el actual es como una cuerda entre el animal y ese futuro superhombre. Su grandeza, la grandeza del hombre está en ser un puente, no una meta. Ese superhombre pues es un nuevo estado de la humanidad que será capaz de decir sí a la vida no despreciará a su cuerpo, no amará al prójimo, sino al amigo. Será un hombre libre, capaz de darse a sí mismo el bien y el mal, y de imponer la ley de su propia voluntad. Como todos los valores ya se han devaluado, lo veíamos el día pasado, el sentido del nihilismo, hay que crear nuevos valores que dependan exclusivamente de la autonomía absoluta del hombre. ¿Qué valores hay? Los que yo digo, los que yo creo, nadie me los tiene que decir. El superhombre debe superar a Dios, pero también debe superar las consecuencias negativas de la muerte de Dios, es decir, el nihilismo. Según fue evolucionando su pensamiento, señala Mariano Facio, Nietzsche irá dando al superhombre un carácter cada vez más biologicista y aristocrático. El nuevo hombre será el hombre fuerte, el águila que ataca rostro descubierto, el bárbaro. Será el encargado de hacer la gran política, que gobernará las masas anónimas y despersonalizadas, sin miedo a sacrificarlas para conseguir sus miras personales con razón y ya lo dijimos y lo volveremos a decir hay conexión más o menos implícita pero hay conexión entre todo este pensamiento y los totalitarismos terribles que asolaron el siglo XX Nietzsche se da cuenta de que este ideal del superhombre no, de, no atrae a la mayoría en un mundo desolado y desvalorizado por la ausencia de trascendencia pues quedan dos posibilidades o superar ese nihilismo mediante la creación de nuevos valores, ese superhombre, o, o, lo que mucha gente hace, una vida mezquina, bueno, pues pues no hay grandes cosas, pero bueno, vamos a pasarlo bien. Entonces Nietzsche llama al, al llama el último hombre, esas personas que encarnan esta actitud del hombre pequeñito, sin Dios, pero que se abraza a viejos valores, que le permiten vivir una vida relativamente cómoda, no se propone Ideales, su vida no está iluminada por ninguna estrella, es el pequeño burgués. Y por eso eh, señala este autor, ya lo hemos dicho otras veces, que hay como una doble herencia de ese nihilismo nichiano. Por un lado, esos totalitarismos voluntaristas que encarnarían los ideales del superhombre, vamos a crear ideales que valga la pena, la raza, la nación, eh, eh, la, la, la lucha de la clase proletaria, y entonces eso va a dar sentido nuestra vida y acabamos en esos totalitarismos o oh, 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 lo que hoy está mucho más extendido el pensamiento débil el hedonismo el escepticismo moral el relativismo el absurdo existencial nada es verdad ni mentira sin duda esto es lo más extendido en su momento hablamos bastante de los totalitarismos pues vamos a fijarnos hoy un poquito más en esa herencia nihilista hedonista tan extendida en Europa particularmente en el mundo occidental que no hay nada que valga la pena entonces simplemente Pasémoslo bien. Bueno, pues por ahí es por donde van los textos, los audios y todo lo que traemos hoy, incluso un correo que teníamos pendiente de antes, pero vamos a comenzar por esa película española que que ya decimos muchas veces que el que traigamos una película no quiere decir que aconsejemos verla, quiere decir que ilustra el tema. Y desde luego esta en particular no es especialmente aconsejable. Vamos a, a ver qué película es
2: esta. Es la película Historias del Cronen, una película española de 1995 dirigida por Moncho Armendáriz y basada en la novela homónima del escritor José Ángel Mañas. Los protagonistas, los actores, son Juan Diego Boto y Jordi Moya. Y, bueno, el argumento ...es que Carlos, que es un estudiante de 21 años... ...le gusta mucho provocar y transgredir... ...es verano, todas las noches se reúne con sus amigos en el Cronen... ...un bar en el que el alcohol se mezcla con las drogas... ...cada noche Carlos hace lo mismo... ...sale, bebe mucho, se droga, liga y vuelve a su casa... ...a altas horas de la madrugada... ...duerme de día y vive de noche... ...no le importa cómo conseguir lo que quiera conseguir... ...liarse con la novia de algún amigo... ...o robarle a su madre para poder comprar drogas... ...todo ello durante un verano que no va a acabar tan bien como empezó.
0: Pues en efecto, así es. Acaba la cosa muy mal, como acaba mal, pues, como acabó la propia vida de, de Nietzsche. Pero muchas veces uno pues pues piensa que eso es lo que le queda y se ilusiona. Bueno, pues vamos a, a escuchar un primer corte muy significativo. Lo que pasa es que no lo vamos a poner completo porque no nos parece. Eh, hay unas expresiones al principio. Están en, ese, en una discoteca estos dos amigos. Y, y Carlos y, y su amigo Roberto en, aparece como el actor que representa en la película. Entonces este Roberto está al hombre ahí desanimado y Carlos le, le dice mira, dicho con otras palabras no voy a decir las que él dice en la película, tienes es que cogerte a una chica, liarte con ella, sexo y ya está, ¿no? Y entonces Roberto le responde lo que vamos a escuchar.
1: ¿Y qué buscas?
3: No sé, algo más. ¿Hay algo más? Pues no hay nada más. Tiene que haberlo. ¿Y ¿Qué es?
1: Amistad. Cariño. Amistad. Amistad.
3: Tú y yo somos amigos, ¿no? Amistad no existe, Roberto. Amistad es de débiles. Los fuertes no necesitamos a nadie.
0: ¿De verdad piensas eso? Bueno, madre mía, en, en unos segundos... Ha salido Nietzsche, ¿no te parece?
2: Sí, pero muy duro también. Dice, no necesitamos a nadie y, y no, no, no nos hace falta nada. Más o menos es un poco centrarse en sí mismo y lo demás no me importa. Lo que decíamos también en el argumento, ¿no? Que era capaz de hacer cualquier cosa saltándose por encima a quien se tuviera que saltar.
0: Sí, sí. Es tan, claro, tendríamos que ver más, más el, el fragmento más amplio, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Eh, le dice tú el, el tema del sexo. Lo te dice, hombre, tiene que haber algo más, ¿no? Dice, pues no hay nada más. Entonces ahí ya vemos un primer aspecto, ¿no? La reducción que ya pasado también comentábamos de, pues en este caso del amor a su aspecto puramente instintivo y biológico, no hay nada más. Entonces el otro habla, hombre, tiene que hablar algo más, cariño, amistad, pues no hay nada más, no hay amistad. Los fuertes no necesitamos amistad. El superhombre, el superhombre, los fuertes, ¿qué es eso de la amistad. No hay nada más. El nihilismo no queda más que el hedonismo puramente instintivo, Instintivo y no hay verdadera amistad y ni hay normas ni nada que se le parezca bueno, pues desde luego eh, si Nietzsche eh, dijera oiga, que, que bien han recogido mi pensamiento pues desde luego en esta escena yo creo que lo vería y lo vería también en esta canción que hay que reconocer que es preciosa, a mí por lo menos me gusta mucho, musicalmente hablando, claro la letra pues tampoco, tampoco anda mal.
2: Es La Senda del Tiempo de Celtas Cortos, bueno muy conocido, grupo español de folk rock con influencias celtas, uno de los grupos nacionales más exitosos de todos los tiempos y que durante su carrera pues han llegado a vender más de dos millones de copias de sus distintos trabajos y esta canción, La Senda del Tiempo, se incluyó en el segundo álbum que hicieron de estudio y fue también publicada como sencillo en 19 1990. Es una balada con un marcado tono nostálgico en la que se expresa la insatisfacción vital del autor.
0: ¿Es ese nihilismo, ¿No hay nada que nos queda? Pues nada, lo que le dice este chico Carlos de, de la película. Pues no nos queda más que, que llenar nuestro cuerpo de alcohol, de sexo, bueno, pues eso es lo que viene a aparecer aquí. Pero al hombre eso no le satisface y por eso vamos a ver o a oír qué siente el que canta esto cuando intenta llenarse solo con alcohol.
3: más respuesta que espejismos de ilusión he hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el ecosotón
0: de mi voz la senda del tiempo de celtas cortos bueno que te hace pensar paloma
2: bueno, un poco lo que estábamos hablando del corte de la película anterior, ¿no? Que pues el superhombre o ese hombre fuerte que puede vivir solo sin la ayuda de los demás y sin nadie, pero en el fondo tiene un deseo, en el fondo de su corazón, de algo como que fuera el amor, ¿no? Dice al final una frase, siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Pues al final siempre el hombre tiene que tener, tiene que necesitar, necesita algo más.
0: Y si no, pues... Eh, «Tengo una melancolía que está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco. Entonces, ¿qué hago? Me sumerjo en el alcohol. Pero las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Pero el hombre no puede dejar de buscar. He buscado en los desiertos de la tierra y del dolor y no ha hallado más respuesta que espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz». El hombre encerrado en sí mismo en este mundo, por mucho que le intente sacar todo el jugo, todo el placer, se encuentra con esa desesperación. Pues sí, sí, seguimos en Radio María. No os habéis equivocado de frecuencia, pero estamos escuchando la senda del tiempo de celtas cortos como ejemplo de ese nihilismo existencial. El, el tipo hedonista, digamos, de nuestro mundo occidental, que en buena medida bebe de Nietzsche. Y así nos lo señalaba un comunicante que nos escribió un correo, Agustín Amantegui, eh, respecto al programa de la semana pasada, donde... Decíamos que estamos tratando de Nietzsche porque es importante conocerlo, para comprender nuestro mundo de hoy. Y vaya que si sí, vemos que está extendido ese nihilismo por lo que nos ha escrito, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, nos decía que al hilo del nihilismo quería comentarnos que ayer mismo, bueno, se refiere a un, a un día pasado, en el concierto de la Academia de Canto de una de sus hijas, cantando el ciclo de la vida de la película El Rey León, cada cantante empezó a decir un mensaje a modo de decálogo, y puedo decir que aluciné, nos dice Agustín.
0: A ver, ¿cuál era ese decálogo?
2: Pues una de, la, de las niñas dijo, la vida es corta, eh, la segunda disfruta cada momento. La tercera rompe las reglas y así sucesivamente carpe diem vive la vida vive sin límites tempus fugit la vida es el mejor regalo sonríe fuerte y nunca te canses besa despacio. Y nos dice el gracias qué importante es saber de dónde viene todo esto.
0: Pues no solo de Nietzsche, pero desde luego también de Nietzsche y ciertamente vamos hay cosas que son tal cual, eh, rompe las reglas, la vida es corta, disfruta cada momento, vive sin, sin límites. límites y ese ese vivir el, el día a día, al carpe bien, que aparece también, no lo olvidemos, en esa película, a todos los adolescentes les encanta, ¿no?, del club de los poetas muertos, que no hay que olvidar tampoco, que acaba, o una de las cosas que ocurren es el suicidio de uno de esos adolescentes, claro, ilusionas con determinados eh, planteamientos que no se cumplen y acaba la cosa, esa es una desesperación ya al extremo, ¿verdad?, que es el suicidio.
2: Sí, es un poco también de lo que hablábamos en el programa pasado, un corte de unas chicas ¿no? que lo habían vivido todo a los 13 años ya, pues lo habían hecho de todo y no tenían ya ningún tipo de ilusión por la vida. Y aparte de esas cosas que pensaban que les iban a llenar o que les iban a dar una felicidad, no les había dado nada de eso.
0: Así es. Bueno, pues viendo ese, ese pensamiento de Nietzsche y, y su influencia en el mundo en el mundo de hoy, eh, el padre Carlos Valverde, en su Génesis, Estructura y crisis de la Modernidad, una obra de síntesis de, de la última etapa de, de su vida, que murió relativamente joven, un gran conocedor del, del pensamiento moderno, se preguntaba por, por el éxito de Nietzsche, las consecuencias eh, que ha tenido después y, y, en, y en qué aspectos, digamos, ha, ha triunfado. Y sin duda dice que tuvo un empeño por, por atacar y transmutar todos los valores morales fundamentalmente del cristianismo y que en ello tuvo un éxito indiscutible, indiscutible sobre todo en ese mundo occidental. Eh, como muchos filósofos, novelistas, poetas, dramaturgos, directores de cine, podríamos añadir pues compositores de canciones, han recogido su mensaje de inmoralismo y de anticristianismo y lo han transmitido de múltiples formas, a generaciones enteras. Llega a decir que nuestra época, él estaba hablando del siglo XX, él escribía a finales de ese siglo, pasaría la historia como una edad nietzscheana ¿Qué triunfos ha tenido Nietzsche? Bueno, en primer lugar habla de los fascismos de los años 30, da razones de por qué no es una mera especulación Sino como hay una conexión clara tanto con Hitler como con Mussolini. como de esto ya hablamos lo dejamos pero habla también de algo mucho más actual que es el triunfo de la técnica y todos diríamos que también de esto hemos hablado a propósito del cientificismo que tiene de malo la técnica nada no tiene nada de malo. El problema es que cuando no hay valores morales, cuando no hay una moral objetiva, tener la técnica en tus manos es pues como el niño que tiene una pistola. Y que puede ser de cualquier manera. Y entonces vemos ahí al superhombre Nietzscheano con la técnica expresión suprema de la voluntad de poder, el dios dinero y el dios placer, que exigen inmensos sacrificios y prometen la felicidad terrena. Entonces es una ciencia no al servicio de la verdad y del bien, sino del, del máximo beneficio. Del, ...del máximo placer... ...a nivel político o económico... ...pues ante todo lo único que importa es... ...conseguir el bienestar material... ...y esto ha triunfado pues diríamos que prácticamente... ...en todos los partidos políticos... ...de un lado o de otro en, en Europa... ...aquí parece que lo único que importa es... ...es ese bienestar material... Eh, ...consecuencias en la filosofía... ...el valor absoluto de lo verdadero... ...es sustituido por el valor absoluto... ...de lo útil... ...está ese relativismo vitalista... ...la competitividad egoísta y amoral por lograr el poder, el éxito, el placer, el dinero. Pensador, alemán, ateo, aunque parece ser que al final de su vida tuvo un acercamiento a la fe. Martin Heidegger decía que Nietzsche venía a ser el cumplimiento de una metafísica desorientada desde Platón y desde sobre todo desde Descartes. Se había empezado bien la metafísica, es decir, la filosofía, eh, porque se habían preguntado los primeros filósofos griegos por el ser, Luego se orientó hacia las ideas subjetivas, Descartes, y cada vez fue por esos caminos más subjetivos hasta llegar al total subjetivismo y voluntarismo de Nietzsche, que niega la verdad de los seres y el fundamento mismo de los seres, el ser. Entonces se destruye la metafísica, el ser es sustituido por la voluntad de poder. El superhombre sería la última y total expresión del Subjetivismo. Entonces, la técnica es incapaz de reflexionar sobre el sentido de la vida. Entonces, simplemente pues la uso para lo que me parece, porque como cada hombre se da a sí mismo sus valores, su bien y su mal, muchos hombres no creen en normas morales objetivas. Bueno, un vago sentimiento de que la injusticia es mala, pero aún así, si, si mi placer vital, mi éxito lo pide, pues eh, tengo que hacer a veces una injusticia que le vamos a hacer. Y así hemos llegado a ese nihilismo o caos moral. Señala padre Valverde las pulsiones afectivas e irracionales como el sexo, el confort y el lujo, el ansia de nuevas y más excitantes impresiones, el aprecio de las cosas más que de las personas, la lucha por el poder y la gloria, la vivencia intensa del presente, lo que veíamos en ese decálogo de esa canción, el desprecio de la tradición. La exaltación del cuerpo, el juvenilismo como valor mítico, lo único que importa ser joven, la volubilidad en las opciones, nadie puede tomar compromisos definitivos, el miedo y la negación ante ese compromiso, la carencia de escrúpulos morales, la pérdida del sentido de pecado, el desprecio a las normas, el relativismo o subjetivismo moral, son síntomas del influjo de aquel maestro de inmoralidad que se llamó Friedrich Nietzsche. Sin duda que es así. Y el mismo Heidegger sufrió su influencia, porque Heidegger tiene esa, esa, esa actitud negativa hacia el hombre como un ser para la muerte. Un ser cuya contingencia se resuelve en la nada y en la angustiante la nada o vacío de nuestra existencia. Bueno, pues, pues antes de, de seguir esta reflexión vamos a ilustrar un poquito más toda esta influencia de este pensamiento de Nietzsche con otro corte, de la película Historias del Crone en este caso está hablando con su abuelo que está bastante enfermo bueno, escuchamos el, el diálogo del protagonista de Historias del Crone el joven eh, Carlos con su abuelo
3: entonces había fascistas comunistas liberales sabías contra quién luchabas tenías tu sitio pero ahora contra quién se lucha contra nada Carlos contra nada eso es lo más terrible ¿Qué pasa? ¿No le habrás dejado fumar? No, claro que no Eso no, Carlos Eso no, la mentira es el desastre Si haces o dices algo, tienes que mantenerlo
0: O sea, que le has dejado fumar
3: Tienes que mantener tu palabra, Carlos, si no estamos perdidos, perdidos.
0: Pues en este corte de historias del Cronen aparecen muy claras dos posturas. En el abuelo, pues esos valores, objetivos, fijos, ideales, equivocados o no, pero por los que vale la pena luchar. Antes había fascistas, comunistas, bueno, luchaban por algo que creían que era verdad. En cambio, ese es nieto, no cree en nada. Le miente, se queda tan tranquilo. No, no, no puede ser. La mentira es un desastre. Ese es el nihilismo amoralista que nos ha llevado, entre otros, este maestro de nuestra generación. Que es Nietzsche, pero gracias a Dios, Paloma, como siempre vemos, el Espíritu Santo es más fuerte también que todas las ideas que uno haya podido recibir, aunque sea por todos lados: profesores, canciones, cine, teatro. El Espíritu Santo más fuerte y siempre nos trae algún testimonio que muestra que Dios es capaz de llenar ese nihilismo y ese
2: vacío. Sí, y en este caso vamos a hablar del filósofo Sylvain Clement. Es un francés que vamos a partir su historia desde eh, septiembre de 1994, cuando tenía apenas 22 años de edad, pues la edad suficiente para haber experimentado ya en su vida, por todas estas cosas, el sinsentido de la vida, de tal forma que hasta el suicidio rondaba ya por su cabeza. En ese momento, tenía 22 años, pues caminaba por la Basílica de Nuestra Señora de Longpont-sur-Orge, al norte de Francia, junto a su amiga Emmanuel, a la que había conocido en un centro para personas discapacitadas, en el que trabajaron juntos. En el fondo, él quería recorrer un largo camino de vida con, con esta chica, con Emmanuel, pero es eso requería un compromiso y además ella también había decidido antes de conocerse con Silvain que se iba a retirar durante nueve meses a una comunidad religiosa para pensar sobre una posible vocación. En ese momento cuando estaban caminando por esa basílica era el paseo de despedida. Esta chica era una de las primeras católicas que él había conocido. Él no creía en Dios ni en el diablo, no creía ni en la buena gente ni en sí mismo, aunque también dice que fue tocado por la sencillez de, de la alegría de esta chica y por la sinceridad de su fe, pero no creía ya ni en el hombre ni en nada. Vamos a contar también algo más sobre él. Sobre él acechaban muchos años de desesperanza. Se manifestaba la sombra de la desesperación que había tenido durante años porque había estado absorbido por el abismo de la nada, al igual que un meteorito es succionado por un agujero negro. Estas son sus palabras. Su pasado le atormentaba. Recordaba también que desde los 16 años, sin descanso, le habían asaltado las preguntas de cuál es el sentido de la vida, qué hacer con ella, por qué merece la pena ser vivida, por qué el sufrimiento. Y esas preguntas le llegaban hasta el corazón y hasta la mente. Incluso a que la muerte le fascinaba más y meditaba vagando en los cementerios. Pero un hecho comenzó a cambiarle un poco la percepción de la vida y fue el suicidio de un amigo suyo. En ese momento, este joven francés decía que no quería vivir a medias, quería una vida plena, que valga la pena haber sido vivida a raíz del suicidio de este amigo suyo, pero el problema es que no sabía cómo hacerlo. En esa búsqueda se sentía en medio de ninguna parte, por lo que intentó también encontrar la felicidad en su mente. Buscó entre los poetas y filósofos, leyó decenas de libros y este deseo de entender y esta búsqueda de un sentido le empujó a hacer filosofía en la Sorbona. Aunque ese camino de la filosofía le llevó también a la decepción. La filosofía se veía como un supermercado con sus estantes, los grandes pensadores, cada uno con su programa que tenía la clave de todo, pero cuál era la correcta. Y en ese sentido, Silvain recuerda que hubo tres autores que le llamaron mucho la atención, Kant, Nietzsche y Freud. Con sus escritos, se enteró de que la verdad no es accesible, la búsqueda es mejor que el resultado, cultivó la duda y la sospecha y cayó en la desesperación del nihilismo. Tuvo esa horrible experiencia del vacío. Un abismo que parecía abrirse debajo de mis pies, dice él y todo esto pues fue calando, incluso llegó a no creer en el amor, porque el amor está asociado a la verdad, entonces ni siquiera creía ya. En
0: pues el amor. desde luego era muy nischiano, ciertamente. Sí.
2: Y en esa situación estaba ese día que andaba paseando pues con Emanuel por la Basílica, y iban caminando por esos pasillos de, maravillosos de, de la Basílica, y en ese momento pues se separaron uno por cada lado, mientras miraba cada uno pues lo que le interesaba, y entonces él pasó delante de una estatua del obispo Dionisio y de repente cuenta que vio en su corazón, en el corazón de la pues, la imagen de este obispo, el rostro de un niño. Parecía uno de esos ángeles con el pelo rizado. Esta cara se volvió hacia mí y me miró como diciendo, ven, sígueme. Me detuve asombrado. Volví a la estatua, pero el niño había desaparecido. Era aquello una alucinación, yo no encontraba ninguna explicación racional para ello. Me fui corriendo a buscar a Emanuel y le contó lo que le había pasado. Lo que me ha pasado me parece una locura, pero ella, con alegría, le dijo muy contenta que era algo genial, pues era su ángel de la guarda. El problema es que Silvain no creía en los ángeles, ni creía en Dios, que fue lo que un poco le dijo casi enfadado a, a su amiga. Pero tras esto se sentaron en un banco... Ella estaba rezando por él y él pues empezó a sentirse más ligero. Y al despedir a su amiga, que iba a hacer ya la experiencia en el convento, estaba triste pero estaba sereno. Y ese día iba a suponer ya una inflexión en, en su vida. Todo fue muy rápido desde ese momento. Al día siguiente se sintió atraído para ir a la iglesia. No era bautizado pero asistió a, una de las, a su primera misa de, de su vida. Y la palabra de Dios dice, me habla a mí personalmente. Tenía la impresión de que mis oídos se abrían. Las palabras del sacerdote también me tocaban. Yo no asistía a esa misa, la viví experimentó algo que nunca lo había experimentado. Llegó la paz a, a él y dice también estas palabras, por primera vez estaba bien. El que buscaba todo esto con su cabeza y su razón lo había encontrado de repente convertido en presencia de Dios. Y eso fue todo en una semana, no solo la cara del niño, el ángel de la guarda ¿no? que, que le dice ven sígueme, sino también pues esa presencia en la Eucaristía, en la Santa Misa y a dos días después también la confesión. Y así se fue acercando tan rápidamente, rápidamente a la Iglesia Católica, hasta que llegó su bautizo.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues esa nada fue llenada por el amor de Dios, fue tocado por el Espíritu Santo. Y vamos a terminar precisamente con una reflexión, como en otras ocasiones, de un gran compatriota de Nietzsche, alemán, sabio, Josef Rasinger, Benedicto XVI, que en una homilía de Pentecostés del 31 de mayo, precisamente de 2009, contraponía el mito de Prometeo, ese personaje griego que va a robar el, el fuego a los dioses porque ha sido castigado por, por Zeus eh, y entonces les quita a los hombres el fuego, entonces Prometeo lo, lo roba, bueno pues eh, señalaba Benito y dices, es que esa figura recuerda un aspecto característico del hombre moderno. Al apoderarse de las energías del cosmos, el fuego, Parece que el ser humano hoy se afirma a sí mismo como Dios y quiere transformar el mundo dejando a un lado o incluso rechazando al creador del universo. El hombre ya no quiere ser imagen de Dios sino de sí mismo. Se declara autónomo, libre, adulto, revela así una relación no auténtica con Dios, consecuencia de una falsa imagen que se ha construido de Dios, como el hijo pródigo de la parábola evangélica que quería realizarse a sí mismo alejándose de la casa del Padre. En las manos de un hombre que piensa así, el fuego y sus potencialidades resultan peligrosas, pueden volverse contra la vida y la humanidad misma, como demuestra la historia. Y recuerda el ejemplo de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, donde la energía atómica, el fuego, utilizada con fines bélicos, acabó sembrando la muerte en proporciones inauditas. Y en cambio, Jesús dijo a sus discípulos, «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra». ¿Cuánto desearía que ya estuviera encendido? Esas palabras se cumplieron sobre todo en Pentecostés. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Ese es el fuego verdadero, no una energía anónima. Es el Espíritu Santo y no ha sido robado a los dioses como Prometeo, sino que Dios lo da, lo regala. Dios quiere seguir dando ese fuego a toda generación humana. Lo puede dar de muchas formas, pero el camino ordinario, el camino normal que Dios mismo ha elegido para arrojar fuego a la tierra es Jesucristo, su Hijo encarnado, muerto y resucitado. Y a su vez, Jesucristo lo comunica ordinariamente a través de la Iglesia. Recordamos que el domingo de Pascua Jesús dice a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La energía capaz de mover el mundo Decía Benedicto XVI, no es una fuerza anónima y ciega, sino la acción del Espíritu de Dios que aleteaba por encima de las aguas. El segundo versículo de la Biblia, Génesis 1 2. Jesucristo no trajo a la tierra una fuerza vital que ya estaba en ella, sino al Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que renueva la faz de la tierra, purificándola del mal, liberándola del dominio de la muerte, este fuego puro, esencial y personal, el fuego del amor, Vino sobre los apóstoles reunidos en oración con María en el cenáculo. Pero no olvidemos, también lo mencionaba Benedicto XVI, que ya bastantes años antes hubo un pentecostés sobre María llena del Espíritu Santo y que en la visitación María llena de ese Espíritu Santo expresó su gozo y su alabanza. Frente al hombre que prescinde de Dios, María siempre se remite a Dios proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.
1: En mi humillación y dichosa me dicen por los siglos. Sí.
0: Sí, tenía razón Nietzsche, en que él no veía a muchos cristianos alegres que bailaran por sentirse salvados. Bueno, pues esta canción y tantas otras expresan esa alegría con la que debemos vivir, porque sí, sabemos que estamos salvados, que Dios nos ama, expresemos el gozo, la vida verdadera que viene del Espíritu Santo.
1: Tentado, sin salvaros, humildes pobres y hambrientos nos colmó de pieles hijos todo lo prometí
0: Bueno, pues qué mejor manera de terminar el día de la visitación, Paloma, que con ese magnífica María llena del Espíritu Santo preparándonos a Pentecostés. Y creo que ibas, me estabas comentando antes que había que añadir algo del testimonio tan bonito que nos has
2: traído. Sí, porque Silvain, eh, todo fue muy rápido ¿no? en su conversión y después los pasos que dio, y el día de su bautismo fue precisamente el día de Pentecostés. Luego también es verdad que se casó con Emanuel, con esta chica que ah. vio que su vocación no era la vocación religiosa, y tiene tres hijos y se dedica pues a impartir clases de filosofía, pero para intentar pues llevar a todos a, hasta Dios.
0: Así que el Espíritu Santo es más fuerte, claro que sí, que todas esas ideas que, que en buena medida pues nos tienen dominados en la cultura occidental. Pero, repetimos, el Espíritu Santo es más fuerte, confiemos en él y confiamos en la Virgen María... Terminamos este mes de mayo, terminamos esta fiesta de la visitación, terminamos la campaña de mayo, os agradecemos a todos lo que habéis colaborado en ella, pero... Y por supuesto, seguimos recibiendo vuestras ayudas de todo tipo, oraciones, voluntarios, eh, donativos. Ya entramos en el mes del corazón de Jesús, mañana, hora santa por la noche. Y por supuesto, también nos seguiría encantando recibir vuestros comentarios, vuestros correos.
2: En el hombre de hoy y Dios, arroba es Y para cualquier comentario a un programa puntual o algunas de las publicaciones que vamos subiendo, pues a través de la página de Facebook, buscando también el nombre del programa, el hombre de hoy y Dios.
0: Pues muchas gracias a Paloma Niño y a todos vosotros, queridos oyentes, hombres y mujeres de hoy, que no nos dejemos seducir por tantas propuestas que quieren poner como contrapuestos a, al hombre y a Dios. Es al revés. La gloria de Dios es que el hombre viva y la plena felicidad del hombre está en el encuentro con Dios, pero no podemos robar el fuego. Como en el mito de Prometeo, como han intentado estos pensadores modernos, Nietzsche, Marx, Feuerbach, no, recibir ese fuego como don de Dios, el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.